0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute das europäische Völkerrecht des Jus Publicum Europeum und was es für das Verhältnis von Politik und Moral bedeutet. Im Jahr 1648 änderte sich die politische Lage in Europa grundlegend. Der 30-jährige Krieg, der Deutschland entvölkert und die damaligen europäischen Großmächte ausgezehrt hatte, brachte mit dem westfälischen Frieden, der als der erste, wahrhaft moderne völkerrechtliche Vertrag angesehen werden kann, ein neues Prinzip der zwischenstaatlichen Ordnung, welches die bis dahin vorherrschenden Paradigmen ablöste. Dieses Prinzip war die gegenseitige Anerkennung der europäischen Staaten als souveräne Entitäten, und das damit einhergehende Gebot der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Damit wurde mit dem westfälischen System erstmals der nach innen und außen souveräne europäische Nationalstaat als Ordnungsprinzip anerkannt und die Grundlage für das Jus publicum Europaeum, das europäische Völkerrecht, gelegt, welches die Grundlage für die räumliche und politische Ordnung Europas bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs liefern sollte. Philosophisch ist diese Phase deshalb interessant, weil sie eine Abkehr von der mittelalterlichen Vorstellung der Theorie vom gerechten Krieg darstellte. Insbesondere die Vorstellung, dass Krieg einen gerechten Kriegsgrund, eine justa causa, voraussetze, wie sie das politische Denken des Mittelalters seit dem Kirchenvater Augustinus von Hippo im 5. Jahrhundert beherrschte, verschwand in dieser Zeit aus dem politischen Denken, wobei ich hier nicht darauf eingehen möchte, was genau mittelalterliche Denker als solche gerechten Kriegsgründe ansahen. Ganz im Gegenteil war die Annahme politischer Denker in der Periode des Jus Publicum Europeum, dass ein Recht zur Kriegsführung und zwar auch explizit zur offensiven Angriffskriegsführung souveränen Staaten natürlich zukommt und zwar unabhängig von irgendwelchen gerechten oder akzeptablen Kriegsgründen. Entsprechend wurde ein Verbot von Angriffskriegen mit dem Bryant-Kellogg-Pakt erst 1928 in einem internationalen Vertrag erstmalig fixiert. Karl Schmidt beschreibt es so, dass in dieser Phase der Geschichte die Gerechtigkeit der Kriegsführung nicht mehr in der inhaltlichen Übereinstimmung mit theologischen, moralischen oder juristischen Normen liegt, sondern schlicht in der institutionellen und strukturellen Qualität der politischen Gebilde. Als Begründung wird auf die zwischenstaatliche Konfliktregelung verwiesen, bei der sich Staaten gewissermaßen in einem hobbschen Naturzustand befinden, bei der es keine Instanz gibt, die suprastaatlich eine unabhängige und gewaltfreie Konfliktlösung garantieren könnte. Aus diesem Fehlen einer unabhängigen, ordnenden Instanz wird dann ein Recht auf das Wahrnehmen der eigenen Interessen abgeleitet. Bevor man jedoch versucht ist, diese Änderung als Rückschritt hinter die Theorie vom gerechten Krieg zu sehen, welche eine moralische Kontrolle von Kriegsgründen vorsah, sollte man sich auch die Argumente der Verteidiger des Jus Publicum Europeum als Fortschritt gegenüber der Theorie vom gerechten Krieg vor Augen führen. Karl Schmidt etwa ist einer derjenigen, der argumentiert, dass der Verzicht auf moralische Kategorien erst dazu führt, dass die Möglichkeit der Neutralität geschaffen wird. Er argumentiert, dass eine Kriegsbegründung die einer Seite gerechte oder gute Gründe bescheinigt, der anderen implizit unterstellt, die ungerechte Seite zu sein. Damit, so Schmidt, werden Religions- und Parteienkriege ihrer Natur nach leicht zu Vernichtungskriegen, da es um den Kampf gut gegen böse geht, bei dem das Böse natürlich nicht obsiegen darf. Gerechte Kriege können dadurch also leicht zu absoluten Kriegen werden, mit dem Ziel der Auslöschung des Gegners. Im Sinne einer Einhegung kriegerischer Gewalt sollte also ganz im Gegensatz zu einem moralisierenden Verständnis von Politik, welches den Optionsraum durch moralische Überlegungen der Beteiligten einschränkt, auf moralische Kategorien in Fragen der Kriegsführung oder zumindest bei der Frage, ob überhaupt Krieg geführt werden sollte, verzichtet werden. Schmidt verwendet die Analogie eines Duells, bei dem auch nicht entscheidend ist, dass die gerechte Sache obsiegt, sondern dass Gewalt prozessual eingehegt wird, so dass sie nicht beliebig entgrenzt werden kann. Ähnlich den satisfaktionsfähigen Ehrenmännern der politischen Gesellschaften dieser Zeit erkennen sich gleichberechtigte Souveräne als gleichwertige an und akzeptieren ein Set an gemeinsamen Spielregeln, nach denen gehandelt werden kann. Die Zeit des Jus Publikum Europaeum war eine Phase der Realpolitik, in der Theologie und Moral aus der Sphäre der Politik verdrängt wurden. Realpolitik versteht die Beziehung zwischen Staaten dabei als Fragen reiner Interessens- und Machtbeziehungen, in denen für Moral und Gerechtigkeit kein Platz ist. Norbert Bolz beschreibt dies in Bezug auf Machiavelli, den er für den Vordenker dieser Entwicklung hält, als Amoralität der Politik, die eben weder moralisch noch unmoralisch ist, sondern eben eigenen, von der Moral losgelösten Prinzipien folgt und, so zumindest Bolz, auch folgen sollte. Historisch gesehen kann man die Realpolitik jedoch in zwei Formen verstehen. Einmal deskriptiv, also rein beschreibend, und einmal preskriptiv, also bestimmte Normen festlegend. Rein beschreibend wird sich schwerlich leugnen lassen, dass die zwischenstaatliche Welt deutlich weniger geordnet ist, als die innerstaatliche, bei der Bürger mehr oder weniger auf einen ordnenden und normensetzenden Staat vertrauen können. Es gibt keine Weltregierung, keinen Weltsouverän, der Gesetze und Regelungen erlassen und anschließend durchsetzen könnte. Dies war im 17. Jahrhundert so und ist heute so. Zwar können größere Mächte kleineren nach wie vor ihren Willen aufzwingen und die UN kann Resolutionen erlassen, gegen die Großmächte ist jedoch kein Ankommen und es gibt auch kein Gewaltmonopol, das bei einer Institution liegen würde, welche dieses auch durchsetzen könnte. Die Beschreibung der Welt als anarchistischer Urzustand gemäß Hobbes ist also zumindest zwischen Staaten kaum von der Hand zu weisen. Trotzdem sieht der Philosoph Brian Orant, der sich mit philosophischen Fragen rund um zwischenstaatliche Gewalt auseinandergesetzt hat, die Welt nicht so düster wie manch Realpolitiker. Orant verweist unter anderem auf das Beispiel des Sklavereiverbotes, welches das britische Empire im 19. Jahrhundert gegen seine finanziellen Interessen weltweit versuchte durchzusetzen. Den einzigen überzeugenden Grund, den Orant für dieses Vorgehen, welches unter anderem die Preise für wichtige Rohstoffe wie Baumwolle oder Zucker explodieren ließ, findet, ist die Überzeugung der britischen Bürger, welche die Sklaverei für moralisch so verwerflich hielten, dass diese weltweit zu beenden sei und auch der Einfluss des Empire diesem Zwecke zu dienen hätte. Auch verweist Orrin darauf, dass spätestens seit David Hume klar ist, dass vom Sein nicht auf das Sollen geschlossen werden kann, so dass ein deskriptiver Realismus eigentlich philosophisch gesehen gar keine Wirkmacht entfalten können sollte. Nur weil die Welt ist, wie sie ist, heißt das eben noch nicht, dass sie auch so sein sollte. Wie aber kann man nun von einer deskriptiven Realpolitik zu einer preskriptiven, Normenvorgebenden gelangen? Es mag Paradox anmuten, aber aus der deskriptiven Realpolitik lässt sich durchaus ein moralisches Argument gewinnen. Zumeist wird dieses in der konsequenzialistischen, also an Auswirkungen einer Handlung interessierten, Fassung geboten. Was der konsequenzialistische Realpolitiker dann zumeist behauptet, ist dass das Festhalten an Kategorien der Moral zumindest in der Außen- und Sicherheitspolitik zu mehr Konflikten, schärferen Konflikten und damit ultimativ zu mehr Opfern von Konflikten führt. All dieses zusätzliche Leid, so die konsequenzialistische Argumentation, sei vermeidbar und damit abzulehnen. Interessanterweise gibt es hier zwei sich widersprechende Schulen. Die eine wurde bereits benannt, zu ihr gehört unter anderem Karl Schmidt und behauptet, dass ein moralisierendes Politikverständnis zwangsweise dazu führt, dass Feinde sich nicht als einfache Gegner, sondern als Zitat »Piraten und Verbrecher« Zitat Ende, sehen und damit zu einer Zitat »mörderischen Moral« Zitat Ende, wird. Diese Schule zielt also auf die Intensität der geführten Auseinandersetzungen ab. Eine andere Schule hingegen behauptet, dass an Fragen der Moral interessierte Staaten von anderen als schwach angesehen würden, was die Wahrscheinlichkeit von gewaltsamen Auseinandersetzungen erhöht. Als Beispiel denke man an Präsident Putin, der ein ausgemachter Realpolitiker zu sein scheint und seine Gegner nicht immer ernst nimmt, wenn sie moralisch argumentieren. Was beiden Schulen gemeinsam ist, ist, dass sie Behauptungen aufstellen, die empirisch überprüfbar sind, wobei die These, dass nicht ausschließlich realpolitische Staaten zu mehr Konflikten führen, sich bisher nicht belegen lässt, während die These von der Entgrenzung politischer Gewalt nach den ideologisierten Kriegen des 20. Jahrhunderts zumindest nicht unplausibel ist. Bewiesen ist sie damit aber noch nicht. Was heißt das nun für das Verhältnis von Politik und Moral, bezogen auf zwischenstaatliche Beziehungen und lässt sich darüber hinaus etwas für die innerstaatliche Beziehung zwischen Politik und Moral ableiten. Zwischenstaatlich zeigt der Vergleich zwischen der Art und Weise, wie tödliche Konflikte in der Zeit des Jus Publikum Europäum und der Zeit davor bzw. danach abgelaufen sind, dass die These von der Entgrenzung mit Moral aufgeladener Konflikte durchaus plausibel und zumindest nicht von der Hand zu weisen ist. Die Gefahr in einer Partei, mit der man in Konflikt gerät, nicht nur einfach eine andere Interessengruppe zu sehen, sondern einen Feind, der nicht nur zu bekämpfen, sondern unter Umständen zu vernichten ist, ist durchaus real und kann immer da entstehen, wo Interessenkonflikte über den reinen Interessenkonflikt hinaus mit Bedeutung aufgeladen werden. Dies ist zwar keine Notwendigkeit, aber ausreichend häufig geschehen, um Vorsicht walten zu lassen und zumindest das Moralisieren auch als Gefahr und nicht nur als geboten anzusehen. Interessenkonflikte als nichts anderes als den Konflikt zwischen unterschiedlichen, aber möglicherweise gleichwertigen Standpunkten wahrzunehmen, erlaubt zweierlei. Zum einen das Einnehmen einer neutralen Position für Dritte, da sie nicht zwischen einer besseren oder gerechteren Seite wählen müssen und zum anderen das Eingehen von Kompromissen selbst dann noch, wenn vielleicht schon Blut geflossen sein sollte da beiden Seiten das Recht zugestanden wird, auch, notfalls gewaltsam, für die jeweils eigenen Interessen einzustehen. Lässt sich diese Argumentation problemlos auf das innerstaatliche Verhältnis von Politik und Moral übertragen? Problemlos sicher nicht. Die Gegebenheiten sind dazu durch das Vorhandensein eines Staates, der einen gewissen Rahmen garantieren kann, zu verschieden. Die Gefahr, die Gegenseite zu verteufeln, besteht jedoch auch hier. Speziell, wenn der Gegenseite eben nicht nur widerstreitende Interessen unterstellt werden, sondern böse Absichten. Koppelt man dies noch dazu mit apokalyptischen Szenarien, so dass nicht nur unterschiedliche Lebensweisen oder Interessen gegeneinander abgewogen werden müssen, sondern das Überleben ganzer Gruppen in der Waagschale liegt, so scheinen sehr schnell auch völlig entgrenzte Szenarien legitim. Der Gedanke sollte also nicht vorschnell verworfen werden, dass Politik zumindest bis zu einem gewissen Grade amoralisch im Sinne dessen ist, dass Moral die falsche Kategorie ist, politische Fragen zu diskutieren. Jede Behauptung, dass es sich bei einer politischen Forderung um eine Frage der Gerechtigkeit oder ähnliches handeln würde, sei in diesem Sinne also auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen. Dazu möchte ich auch auf Staffel 2, Folge 1 zum Thema Gerechtigkeit verweisen. In diesem Sinne hoffe ich, über eine interessante Epoche der europäischen Geschichte aufgeklärt und dadurch dazu beigetragen zu haben, das Verhältnis von Politik und Moral etwas näher zu beleuchten. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.